0: Partnerem odcinka jest Wulczanka. Dzień dobry, z tej strony Patryk Schulz. Witam Państwa w kolejnym wydaniu Kronik Kryminalnych na kanale Podejrzani, a więc podsumowaniu wydarzeń ostatniego miesiąca w polskiej przestępczości zorganizowanej. Powiemy między innymi o... Zatrzymaniu Jarosława M. pseudonim Chińczyk do sprawy pobicia. A także o wybuchu w komendzie głównej policji, wyroku dla dilera gwiazd, śmierci legendy kibiców Arki Gdynia Zbigniewa Rybaka, Zarzutach za szczecińskie porachunki gangsterów oraz o wystawionym na sprzedaż limitowanym BMW, które miało należeć do Nikodema S, pseudonim Nikoś, choć wiele wskazuje na to, że to tylko marketingowa legenda. Zanim zaczniemy, chcielibyśmy zachęcić was do zasubskrybowania naszego kanału, aby zawsze być na bieżąco z wydarzeniami z polskiej przestępczości zorganizowanej, a także do skorzystania z opcji wspierania kanału YouTube Podejrzani. Co pozwoli nam się rozwijać i przygotowywać jak najlepsze jakościowe materiały, a Wam może przynieść wiele bonusów oraz nagród: od materiałów wideo tylko dla wspierających, przez imienne pozdrowienia po książki o tematyce kryminalnej. Chińczyk zatrzymany do sprawy pobicia. Ofiara przebywa w śpiączce. Portal Pruszków News przekazał nieoficjalną informację o zatrzymaniu Jarosława M. pseudonim Chińczyk, byłego gangstera związanego z grupą Pruszkowską i Jerzym W. pseudonim Żaba, organizatorem interesów narkotykowych Pruszkowa. Chińczyk miał zostać ujęty do sprawy uprowadzenia i pobicia, którego ofiara od dwóch miesięcy przebywała w śpiączce. Według Pruszków News, Jarosław M. Trafił do aresztu, a cała sprawa ma charakter rozwojowy. Wybuch w Komendzie Głównej Policji W poniedziałek, 12 grudnia, w godzinach porannych, doszło do wybuchu w Komendzie Głównej Policji. Ranne zostały dwie osoby, w tym komendant główny policji, generalny inspektor Jarosław Szymczyk, a uszkodzeniu uległ strop pomiędzy jego gabinetem, a znajdującym się na parterze budynku pomieszczeniem służby ochronnej. Jak ustalono, eksplodowała tuba po granatniku, którą szef policji otrzymał kilka dni wcześniej jako prezent od szefa ukraińskich służb podczas służbowej wizyty u naszych wschodnich sąsiadów. W sumie Szymczyk otrzymał dwa takie prezenty, które miały być rozzbrojone, a co najmniej jeden z nich miał zostać przerobiony na głośnik z możliwością połączenia przez bluetooth. Komendant główny policji przekonywał, że odstawił tubę po granatniku na podłogę, a ta wówczas eksplodowała. Sprawa budzi wiele wątpliwości. Od tego, czy broń przewieziono do Polski legalnie, komendant miał posłużyć się na granicy paszportem dyplomatycznym, aż po to, czy wybuch mógł być przypadkowy. Granatnik posiada co najmniej kilka zabezpieczeń przed takimi sytuacjami. Generalny inspektor Jarosław Szymczyk nie został zdymisjonowany. Sam także nie zrezygnował ze stanowiska. Wyrok dla dilera gwiazd. Cezary P., Szerzej znany jako dealer gwiazd, wpadł w ręce funkcjonariuszy Centralnego Biura Śledczego Policji na gorącym uczynku w kwietniu 2016 roku. Miał rozprowadzać środki odurzające, głównie kokainę wśród bogatych klientów, w tym celebrytów, a nawet polityków, odwiedzając ich zarówno w prywatnych mieszkaniach, jak i klubach czy innych miejscach, gdzie odbywały się imprezy. Jak ustalono, przyjeżdżał tam rozpoznawalnym czarnym Mercedesem. W proceder zaangażował także swoją żonę i córkę. Trzy lata później Cezary P. został skazany przez sąd pierwszej instancji na karę sześciu lat pozbawienia wolności. Przepadek miliona złotych, trzydziestu tysięcy złotych grzywny i dwudziestu tysięcy złotych nawiązki na rzecz walki z narkomanią. Teraz po apelacji wyrok został utrzymany i ma już charakter prawomocny. Na poczet kary dilerowi gwiazd zaliczono okres tymczasowego aresztowania od kwietnia 2016 do lutego 2019 roku, kiedy to odzyskał wolność za poręczeniem majątkowym. Celebryta pogrąża psychofans. W połowie grudnia przed sądem w Katowicach odbyła się kolejna rozprawa w procesie dotyczącym pseudokibicowskiej zorganizowanej grupy przestępczej działającej przy klubie piłkarskim Ruch Chorzów, zwanej jako Psychofans. Jednym z jej liderów Miał być Łukasz B., pseudonim Baluś, który został małym świadkiem koronnym, a nawet wspiera śledczych w praktycznym wymiarze, dokonując obywatelskiego ujęcia poszukiwanego Artura M., pseudonim Ogór. Po czterech latach na współpracę z prokuraturą zdecydował się także Marek K., pseudonim Celebryta. Opowiedział on o przestępstwach, w których brał udział i o tym, co robili jego kompani. Opisał jak Marek M., pseudonim Misiek, niegdyś lider gangu Wisła Sharks, a dziś również mały świadek koronny, szkolił innych pseudokibiców w atakach z użyciem maczet. Celebryta ujawnił kulisy imprez, podczas których brutalnie bito prostytutki, a także najbardziej niebezpiecznych ataków na innych kiboli. Wspominał również o Danielu U, pseudonim Dzidek, z Wisła Sharks, który wieczorami miał wychodzić na ulicę z nożem, by atakować nim przypadkowe osoby. Zdaniem Marka K., Gangsterzy współpracowali też przez pewien czas z Królem palaczy, Janem S., oskarżonym o podżeganie do zabójstwa ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. Nie żyje Zbigniew Rybak, legenda kibiców Arki Gdynia. W Trójmieście w wieku 49 lat zmarł Zbigniew Rybak. Nieoficjalnie wiadomo, że przyczyną zgonu było zaczadzenie. Rybak to legenda kibiców Arki Gdynia, a niegdyś przywódca tamtejszych chuliganów Uważanych za jednych z najgroźniejszych w Polsce, grał w rugby klub Arkadynia od momentu powstania drużyny w 1996 roku. Był też jednym z pomysłodawców jej utworzenia. W 2000 roku wystąpił w filmie dokumentalnym Sylwestra Latkowskiego: To my, rugbyści". W październiku 2022 roku ukazała się jego książka biograficzna Zbigniew Rybak, syn Józefa napisana razem z dziennikarzem Grzegorzem Majewskim. Tak opisywano przedstawione w niej historie. W latach dziewięćdziesiątych chuligani Arki Gdynia tworzyli najsilniejszą bojówkę w Polsce. Liderem szalikowców wyspecjalizowanych w stadionowych zadymach, ulicznych walkach, ale też walkach z policją, był charyzmatyczny Zbigniew Rybak. Kolejne bijatyki sprawiły jednak, że coraz więcej chuliganów Arki Gdynia zaczęło mieć kłopoty z prawem. Wtedy w głowie Zbigniewa Rybaka pojawił się pomysł założenia drużyny rugby, sportu, w którym awantury na boisku nie były niczym szczególnym. Plan był prosty. Skoro jesteśmy najlepszymi chuliganami w Polsce, to teraz będziemy też najlepszymi rugbistami i naj wszystkim innym rugbistom. Biatyka będzie trwać dalej, tyle że teraz w majestacie prawa. Nie na trybunach, tylko na Zielonej Murawie. Sportowa rzeczywistość okazała się zupełnie inna. W pogrzebie Zbigniewa Rybaka wzięło udział wielu kibiców różnych klubów z całej Polski, m.in. Krakowi, Widzewa Łódź, ŁKS Łódź czy Elany Toruń. Podczas pożegnania uczestnicy uroczystości symbolicznie odpalili race, z których często korzysta się w stadionowych oprawach. Zarzuty za gangsterskie porachunki w Szczecinie i oblanie kwasem dziobaka. Prokuratura przedstawiła ostatnio zarzuty w sprawie ciężkiego uszkodzenia ciała, polegającego na oblaniu stężonym kwasem siarkowym, którego ofiarą padł znany szczeciński gangster Mirosław B., pseudonim Dziobak. Był w bardzo ciężkim stanie. Przebywał w śpiączce. Do zdarzenia doszło w marcu 2017 roku przy ulicy Obrońców Stalingradu, dziś Edmunda Bałuki, pod galerią Kaskada. Wizerunek sprawcy utrwaliły kamery monitoringu. Dopiero teraz udało się zebrać materiał dowodowy, który pozwolił funkcjonariuszom Centralnego Biura Śledczego Policji na zatrzymanie do sprawy m.in. Jacka P. pseudonim Ślepak i doprowadzenie z zakładu karnego Sylwestra O. pseudonim Sylwek. Obaj w latach 90. byli związani z działającym w Szczecinie i łączonym z mafią pruszkowską gangiem Marka M. pseudonim Oczko. Współcześnie Sylwek stanął na czele własnej grupy przestępczej razem z markiem D, pseudonim Duduś, innym byłym kompanem Oczka. Skonfliktowali się oni z innym szczecińskim gangiem, na czele którego, zdaniem śledczych, stać mieli wspomniany dziobak i zawodnik MMA Rafał Mox, pseudonim kulturysta Velkulti. Ich gangsterskie porachunki, których podłożem był m.in. podział wpływów w handlu paliwami, nielegalnymi papierosami czy narkotykami. Sięgały 2012 roku. Wykorzystywano w nich szereg niebezpiecznych narzędzi, między innymi maczety, noże, siekiery czy wzorowany na średniowiecznym kiścień. Ofiarą ich użycia padł kolejny szczeciński gangster, Zbigniew T., pseudonim Pastor. Wcześniej, podczas jednej z gal MMA w Sopocie, pobito Sylwka. Tymczasem 36-letni kulturysta zmarł niedawno, bo w listopadzie 2022 roku. Jego ciało znaleziono na jednej z ulic Szczecina po upadku z wysokości. Na początku ubiegłego roku Rafał Mox opuścił areszt, w którym przebywał od połowy roku 2018 jako podejrzany o kierowanie gangiem. Wrócił wtedy do treningów, by znów startować w zawodowych walkach MMA. Zaledwie kilka dni po śmierci kulturysty media obiegła informacja o zatrzymaniu byłych bosów grupy pruszkowskiej, Między innymi Andrzeja Z. pseudonim Słowik, Janusza P. pseudonim Parasol i Leszka D. pseudonim Wańka. W gronie ujętych wówczas osób wymieniono także Mirosława B. pseudonim Dziobak. Podejrzanym przedstawiono zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, przemytu i handlu środkami odurzającymi oraz bronią. Tymczasem teraz Jacek P. pseudonim Ślepak i Sylwester O. pseudonim Sylwek zostali tymczasowo aresztowani. Pierwszemu grozi do dziesięciu lat więzienia, a drugiemu nawet dożywotnie pozbawienie wolności. Ciążą na nim zarzuty podżegania do zabójstwa Dziobaka, nakłaniania do porwania Pawła S. czy ostrzelania z broni palnej miejsca zamieszkania Artura P., pseudonim Bodzio. Do tego mowa także o próbie wymuszenia okupu czy nakłaniania do pobicia Rafała M., pseudonim kulturysta. W sprawie porachunków szczecińskich gangów do sądów trafiło już kilka aktów oskarżenia. BMW Nikosia na sprzedaż za prawie pół miliona? Niekoniecznie. Na jednym z niemieckich portali aukcyjnych pojawiło się ogłoszenie sprzedaży czerwonego BMW serii 8 E31 Kenning Special KS8 z silnikiem o pojemności 5 litrów i mocy 300 mechanicznych. Samochód ma posiadać polskie dokumenty, choć do zdjęć zdemontowano tablice rejestracyjne. Cena to 99 tysięcy euro, czyli blisko 460 tysięcy złotych. Takie pojazdy wyprodukowano w bardzo małej ilości. W sieci zawrzało, gdy ujawniono, że samochód mógł należeć do nieżyjącego już trójmiejskiego króla złodziei samochodów Nikodema S, pseudonim Nikoś. Portal Trend.com.pl opublikował nawet zdjęcia samochodu z polskimi tablicami rejestracyjnymi wskazującymi na powiat kłocki w województwie dolnośląskim. Tymczasem dziennikarz serwisu Spiders Web przeanalizował dostępne informacje, w tym archiwalne nagrania faktycznego BMW serii E31 należącego do Nikosia. Skonsultował się też ze specjalistą od samochodów marki BMW. Samochód z ogłoszenia i rzeczywiste auto Nikosia z nagrań dzieli wiele różnic, m.in. klosze lamp, klamki czy kolorystyka wnętrza. Możliwe, że pojazd był naprawiany po jakimś wypadku. Co więcej... Okazuje się też, że do Polski sprowadzono kilka pakietów stylistycznych Canning Special, np. zderzaki, ale właściciele samochodów montowali je i lakierowali już na własną rękę. Wiele wskazuje więc na to, że BMW z ogłoszenia jest tylko bardzo podobne do tego, którym jeździł Nikoś, ale nie jest to ten sam egzemplarz. Niemniej jednak BMW serii 8 E31 Canning Special to i tak auto unikatowe. Prawdziwa gratka dla kolekcjonerów, której cena z roku na rok zapewnie będzie rosła. To już wszystko na dziś. Bardzo dziękuję za uwagę i jak zwykle zapraszam do zasubskrybowania naszego kanału oraz kliknięcia ikony dzwonka, aby nie przegapić żadnych nowych materiałów. Zachęcam także do skorzystania z opcji wspierania kanału Podejrzani, co pozwoli na większą częstotliwość i profesjonalizację produkcji materiałów, w tym reportaży terenowych. W zamian można zyskać wiele bonusów i nagród, np. Na dostęp do nieemitowanych materiałów, imienne pozdrowienia czy książki z gatunku literatury faktu z autografami autorów. Do zobaczenia niebawem.